0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida
1: Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este programa que estamos alrededor de la obra de Chick Corea circunscrita en un periodo en el, cual, en el que el teclista y compositor voló a límites inimaginables de creatividad expandiendo el universo de lo que comúnmente se conoce como jazz fusión este periodo, desde mi punto de vista, se concentra entre los años 1976 y 1980. Ojo, eso no quiere decir que posteriormente Corea haya disminuido su ímpetu, su ímpetu creativo, sino que es en este periodo en el que se da la mayor experimentación en su música y que sería una plataforma, un trampolín de lo que serían los años 80, 90, pero, reitero, es en este periodo en el que se da la introducción de una gran cantidad de ingredientes a su receta musical, teclados, voces, cuerdas, vientos, eh, vientos concebidos en arreglos absolutamente estructurados y sofisticados, todo ello sin perder ni un momento la vitalidad del jazz, a través de la improvisación y un sentido exquisito del swing. Pero como Todas regla siempre tiene una excepción, quiero que escuchemos un tema de un álbum que no cumple con la mayoría de las consideraciones que hice, pero sí en el, en el año, ya que después de una larga etapa con la fusión y el, y el grupo que marcó toda su carrera, Return to Forever, Chicorea plantea un estilo más sosegado, tradicional y sobre todo, otra vez en, en solitario, como solista más bien, liderando un cuarteto que ofrece elementos de swing, Bebop, música latina, pero ante todo esa intimidad sensible e inherente a un pequeño grupo acústico. Friends es un álbum que tiene un groove latino constante y agradable que flota a lo largo de toda la grabación, llena de matices y detalles que deleitan el oído. Es un disco eléctrico que tiene todas las cualidades de la música acústica. Es a la vez un disco de fusión que tiene toda la grandeza del jazz clásico. Es un disco de jazz que suena como música global. Grabado en 1978, la obra pasó bastante inadvertida, ya que tenía que competir con el doble dúo junto a Hancock, que grabaron Chico Rea y Harry Hancock, y un álbum en vivo de Return to Forever, lo que inevitablemente eclipsó su presencia en el mercado, convirtiéndose en una obra habitualmente obviada solo recompuesta con el paso de los años. El cuarteto está formado por Chico Rea, con los arreglos el piano eléctrico y el piano acústico. Joe Farrell toca de lujo el saxo soprano, tenor y la flauta, donde destaca con improvisaciones inverosímiles. Eddie Gómez está brillante con su contrabajo, con una interpretación muy rica y completa. Y en la batería, Steve Gadd, que aporta una energía creativa y constante durante toda la grabación. Escucharemos el tema que le da el título al álbum, Friends. Desde esa maravillosa y aterciopelada suavidad, volvemos con el que considero que es el plato fuerte de esta selección, el álbum The Mad Hatter, El Sombrerero Loco. Si hubiésemos podido mirar dentro del cerebro de Chick Corea en 1978, hubiéramos visto neuronas en plena efervescencia, interaccionando constantemente entre sí en busca de nuevas ideas musicales. Su incontinencia creativa lo llevó a grabar maravillosos discos en este periodo que va del 1976 a 1978 e incluso 80. Debió ser una época tremendamente excitante para el pianista norteamericano, pues da la sensación de que necesitaba plasmar constantemente sobre una partitura sus crecientes y cada vez más variadas inquietudes. Ya no le bastaba el jazz rock, ni siquiera el jazz fusión en su más amplia acepción, y quizá por eso dio por terminada la aventura de «Return to Forever», para seguir con su carrera como líder, sin las lógicas limitaciones que impone un grupo de, de éxito. Libremente inspirado por el cuento de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, chicorea se disfrazó, esta vez de uno de los más populares personajes, el sombrerero loco, tal y como se puede apreciar en la tapa del disco, en el que se observa en la divertida carátula, y se lo ve, se lo ve a él, que se siente muy cómodo con el traje, pues lo que escuchamos en The Mad Hatter es una deliciosa locura musical. De nuevo concibió una obra en la que el jazz y la estética orquestal conviven con una asombrosa naturalidad. Los invito a cerrar los ojos y por un momento imaginarse a Alicia, el conejo, el sombrerero loco y demás en este tema titulado... Falling Alice. The Mad Hatter presenta una doble convivencia, además de, de todo lo mencionado, pues también la colección de instrumentos eléctricos de Corea debe compartir estudio con los más tradicionales acústicos, en ocasiones incluso en un mismo tema, como en el magnético The Woods, que es el equivalente a la caída al vacío de Alicia al comienzo del conocido relato. Tras esta fantasía eléctrica, suenan dos sorprendentes interludios en los que se en los que desarrolla su interés por la música de vanguardia del siglo XX. Twiddledee y The Trial, el primero de los cuales no es ajeno a los avances de Darmstadt, Ligeti, Stockhausen y Berio, mientras el segundo podría perfectamente estar inspirado en Morton Feldman. Pero también hay espacio en este país de las maravillas para un jazz de corte tradicional, o, al menos, tal y como el calificativo tradicional puede ser empleado en este contexto. Humpty Dumpty. Bien conjuntado el cuarteto que remite a su anterior grabación del disco Friends. Tras un nuevo interludio, retoma la vertiente culta, pero a su particularísima manera. Pues en Twiddle dam, escuchamos la voz de Gail Moran interpretando una línea melódica al estilo de, la, de las del álbum Music Magic. Nada extraño tratándose de una pieza de fusión claramente post-Return to Forever. Pero hacia su conclusión, el protagonismo se centra en el virtuoso pianismo de Corea, a medio camino entre el postromanticismo de Rachmaninoff y el modernismo de Claude Debussy. El viaje culmina con un último delirio antes de despertar, The Rhapsody, otro imprevisto cambio de registro que retoma los hallazgos de My Spanish Heart. Difícil la elección de temas en este álbum, pero me decanté por Twiddledam para mantener la consistencia de mi propuesta férica y fantástica. Chico Rea es un artista de los grandes. Tiene ganado a pulso el lugar que le corresponde dentro de la música, con un imaginario que derrocha brillantez y frescura por doquier. Solo la mente inquieta del artista es capaz de concebir tres álbumes en el mismo año, 1978, y de facturas tan distintas, The Mad Hatter, Secret Agent y Friends. Además, ese mismo 1978 se editaron dos álbumes más, el dueto a piano con Herbie Hancock y un disco en vivo de Return to Forever. Secret Agent es la grabación que supuso un nuevo cambio en la tendencia del, del autor, un parar para comenzar de nuevo. Si eres un iniciado en la música de Corea, te costará entender un cambio tan radical entre un disco y otro. Si por el contrario eres un fan de Corea, lo verás como una andadura más, una nueva vía, una nueva vuelta de tuerca del pianista de Massachusetts. En el álbum Secret Agents participan una gran cantidad de músicos que eh, que son parte de la, de la grabación. Son 13 casi incluyendo a, a Chick Corea y además que se confirma y mantiene la introducción de las cuerdas en forma de violín, viola y cello con lo que le da un aire más lírico a algunas de sus composiciones. Corea da un eh, gran protagonismo eh, vestidos de una gran fuerza a los vientos quienes además hacen más una función de coro que de solistas. Consigue asimismo sí una de las secciones rítmicas más flexibles y potentes con las que había contado hasta la fecha. En la elección de los temas se puede decir que, por separados, son todos grandes composiciones, pero en conjunto no forman un todo compacto. Es como si hubiesen estado compuestas en distintos momentos, con distintos estados de ánimo. Todas, por cierto, de Corea, excepto una versión libre de Bella Bartok. Corea no está interesado en este álbum en probar la misma cosa dos veces. Esto es Slinky. Secret Agent, Chico ya toca el Fender Rhodes y el Mini Moog, con ese sonido eléctrico y ecléctico que te hace viajar. Alan Visuti toca la trompeta y el fliscorno. Bob sótola también toca la trompeta. Ron Moss y Jim Pag tocan el trombón y el trombón bajo. Joe Farrell toca la flauta, saxo, soprano y tenor. Eh, Bunny Brunel toca el bajo sin trastes, el fretless. Tom Brechling toca la batería. En la percusión está Ailton Moreira, Charles Ternera y Carol Shive. Tocan el violín, la viola y hacen coros. Paula hall Hutter toca el cello y Gail Moran y al ponen su voz. Secret Agent es un disco que pasó por la carrera del autor sin pena ni gloria. Eclipsado por las otras grabaciones de aquel prolífico 1978... Y que con el transcurso de los años se ha ido haciendo un hueco importante en la discografía de Chicorea. De ese álbum comparto con ustedes el tema titulado Drifting. Llegamos a 1980, donde Chick Corea inicia el año con la grabación del que considero el último álbum de este paquete de proyectos entre el 76 y el 80, que comparten varias características en común. El álbum bautizado como Tap Step. Tap Step es otro de los lanzamientos exuberantes de Corea, un paso brillante en un mundo musical brillante. Tocando un conjunto de nuevos temas. Corea reunió a algunos de sus amigos más cercanos para esta grabación, incluidas luminarias como Stanley Clark, Bunny Brunel, Tom Rechlin, Flora Purim y Ayrton Moreira, además de su esposa Gail Moran en la voz. El resultado captura el espíritu inimitable y siempre cambiante de Chick Corea en todos sus colores. Tap Step es un disco menos trascendente que The Mad Hatter. My Spanish Heart, the, the Leprechaun y el propio Friends. Me parece que son las últimas ideas creativas que se le quedaron en el tintero en ese superiodo que he llamado de cuento fantástico, férico. Más allá de esas aseveraciones, les aseguro que no tiene ninguna pérdida. Los temas son muy variados, como ya lo dije, y para esta sesión elegí el titulado The Embrace, que es el más relacionado a esta etapa creativa de Corea. Y como cerrando esta etapa, como un precioso corolario, el álbum termina con el tema titulado Flamenco. Manifestándonos nuevamente ese latido español presente a lo largo de la obra de Chick Corea. Presente de una u otra manera, con temas evidentes como Spain o como el álbum My Spanish Heart y otras menos evidentes pero igualito de cercanas a España como La Fiesta, un cariño y un amor a esta música que lo llevó a decir con absoluta convicción «Mi origen es italiano, pero mi corazón es español». Hasta aquí hemos llegado en esta sesión, que la he dedicado eh, completamente a Chicorea, a un periodo específico entre 1976 y 1980, ya que es un periodo que tiene características muy importantes y creo que es un periodo fundamental de ser escuchado, pues permite... ...entender la música de Corea más adelante. Como se los dije al principio del programa, hay muchas formas y muchas, muchas maneras de ver la música de Corea desde diferentes ángulos. En un siguiente programa quiero presentarles el álbum completo, como les dije, el último álbum antídoto... ...pero también se podrían hacer programas con la música de Corea eléctrica... ...un programa solamente de música eléctrica, otro de música acústica, otra de duetos... Eh, otra de música clásica, inclusive, porque tiene obras clásicas completas. Eh, bueno, y hay miles de maneras de, de enfocar y de ver la, 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 la obra de Chico Chicorea. Lo que sí es cierto y que quede absolutamente claro, que Chico Chicorea es uno de los músicos fundamentales en la historia del jazz. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.